0: Muy buenas tardes y bienvenidos un
1: día más a Tribuna Central, bienvenidos a Radio 4G Valencia. Nos escuchan a través de la 100.9 de la FM o a través de nuestra página web www.radio4gvalencia.com o recuerden también a través de la aplicación gratuita en sus teléfonos móviles de TuneIn Radio. También recuerden que nos pueden escuchar en directo a través de TuneIn Radio y también en diferido a través de la plataforma de evox. subimos todos y cada uno de los episodios, de las narraciones y de las previas de cada uno de los partidos del Levante Unión Deportiva en esta temporada 2016-2017 una temporada que todavía no ha terminado pero una temporada en la que sí ya se han cumplido por fin los objetivos mejor dicho, el objetivo de regresar a la Primera División Española lo hacía el Levante la semana pasada en, con esa victoria en el Ciudad de Valencia por un gol a cero frente al Real Oviedo ya son de Primera División es un hecho que el Levante ya prácticamente ha terminado su temporada, pero todavía por delante quedan seis jornadas donde, aunque el ascenso matemático ya está afianzado ya se encuentra en el bolsillo de toda la familia Granota, todavía quedan seis partidos por delante y nuevos objetivos que plantearse. ¿Cuáles son esos nuevos objetivos? Bueno, el primordial, el que se proclame campeón de esta segunda división el Levante Unión Deportiva y además con un aliciente extra. Conseguir el récord histórico de puntuación, que ahora mismo está en 91 puntos, el Levante eh, tiene 77, en 92 puntos, perdón, del eh, Deportivo de la Coruña en la 2011-2012, y actualmente el Levante tiene 17, es decir, quedan, eh, perdón, 77, vaya día llevamos. Eh, lleva 77 puntos eh, es que como comprenderán las matemáticas y los periodistas no nos llevamos del todo bien, en cualquier caso el Levante lleva 77 puntos, quedan 6 jornadas por delante, lo que se traduce en un total a ver si hago ahora bien, sí la multiplicación 18 puntos que quedan todavía por jugarse, es decir, 95 puntos podría alcanzar el Levante y una deportiva esta temporada, un Levante que como decimos ya está en primera división por lo tanto ahora todo lo que venga es un valor añadido, es un extra que el equipo de Juan Ramón López Muñiz Añadirá, a, a, para poner el broche de oro, si es que se le puede, se puede culminar aún más la excelentísima temporada que está haciendo el Levante Unión Deportiva Lo dicho serán estos dos objetivos, el campeonato, el título de campeón de la segunda división y el récord histórico de puntuación Que ahora mismo tiene en 92 puntos el Deportivo de La Coruña Para eso, hoy se tendrá que imponer en Vallecas a otro ex primera, o mejor dicho, a un ex primera el Rayo Vallecano, que es decimoquinto en estos momentos, tiene 43 puntos, que son solo dos más que el Nasty de Tarragona, que es el equipo que precisamente marca el descenso a la segunda división B. Por lo tanto, no hace falta añadir más a la situación del Rayo Vallecano. Un Rayo Vallecano que necesita ganar, que necesita puntos, un Rayo Vallecano que viene de una buena racha porque hasta la pasada jornada llevaba seis partidos sin perder, cayó derrotado el equipo de Mitchell, cayó derrotado la pasada jornada en el Alcoraz por dos goles a cero frente al Huesca, sin embargo venía, como decimos, de seis partidos sin conocer la derrota. En casa, pues un equipo rocoso, un equipo que va a ser difícil de ganar y más aún teniendo en cuenta que el Levante llega con esa dosis de relajación tras una semana llena de festejos por el ascenso a la Primera División. Es más, el Rayo Vallecano con Michel solo ha perdido en tres ocasiones. Tras la destitución de Rubén Baraja solo ha conocido tres veces la derrota el conjunto madrileño. Por lo tanto, se plantea ciertamente difícil, ciertamente complicado el partido de hoy en Vallecas. Son las 5 y 20 minutos de la tarde, en 40 minutos arrancará el partido entre el Rayo Baicano y el Levante y en todo este tiempo les vamos a contar la celebración del ascenso esta semana. Por partida doble, en primer lugar en la fuente de las cuatro estaciones y en segundo lugar en la plaza, en el balcón de la plaza del ayuntamiento y demás, hay que hablar de nombres propios de futbolistas que se juegan mucho estas próximas seis jornadas y también de los contratos que, o de las consecuencias económicas que tiene este ascenso a la primera división. De todo esto les vamos a hablar con Miguel Aguilar, con Rafa López y con un servidor, con Luis Barrachina. Aquí comienza Tribuna Central.
2: ¿Tienes madera de comunicador? ¿Te gusta el mundo de la radio? Radio 4G Valencia te ofrece sus talleres intensivos de radio. Redacción de textos, locución publicitaria, improvisación, entrevistas, clases eminentemente prácticas con presencia en antena. Grupos reducidos y precios económicos para que nada te detenga. Infórmate del próximo taller en el 96-205-5855. Recuerda, 96-205-5855. 5855
0: Radio 4G El futuro es ahora
2: Si el desayuno es la comida más importante del día ¿Por qué no hacerlo más sabroso? En Espacio Gourmet cuidamos cada detalle Panadería y bollería saludable recién horneada Zumo de naranja recién exprimido El Mejor café Catering para comuniones, cumpleaños, bodas Preparamos mesas dulces Con vistosas y divertidas decoraciones Endulza tus mañanas con Espacio Gourmet Calle José María Vallarri 15 Junto al Centro Comercial Gran Turia Síguenos en Facebook Radio 4G Valencia también está en las redes sociales. Síguenos en Facebook y Twitter. Y para escucharnos online o descargarte los podcasts de nuestros programas, solo tienes que entrar en nuestra web, radio4gvalencia.com. Radio 4G Valencia, somos como tú.
0: Radio 4G, la radio del siglo XXI.
2: Valencia, 100.9. Estás escuchando
3: Tribuna Central, con Luis Barrachina y Miguel Aguilar.
1: Con Rafa López en el control de sonido comenzamos el equipo de Tribuna Central al completo un día más, una edición más aquí en Tribuna Central en Radio 4G Valencia. Lo hacemos recordando lo que ocurrió la pasada jornada entre el Levante y el Real Oviedo, más allá de lo que ocurrió, de lo que supuso a nivel de ilusión, a nivel de emoción, y a nivel de sentimientos dentro de la, de la parroquia granota, de la parroquia levantinista porque sin duda alguna va a ser un partido de esos que se recuerdan de esos que sobre todo para los más pequeños y esta temporada en, cu en concreto que han ido bastante al Ciudad de Valencia para los más pequeños seguro que lo recuerdan con mucha ilusión con eh, invadiendo, con una invasión del de campo incluida con los futbolistas coreando y celebrando el ascenso a la Primera División sin duda una tarde muy bonita en la que se vivió el pasado sábado en el Ciudad de Valencia nosotros se lo contábamos aquí en Radio 4G Valencia en tribuna central y nuestro compañero Miguel Aguilar ha preparado este emotivo montaje del cual hemos sacado un pequeño extracto y en redes sociales que sepan que también pueden encontrarlo pero para que vayan abriendo un poco de, de boca mejor que, que escuchen este resumen de lo que fue el partido y mejor dicho el ascenso del Levante a la primera división la pasada jornada frente al Real Oviedo.
3: el
0: partido... Comienzan los 90 minutos del deporte más hermoso del mundo, 90 minutos que pueden ser escritos, segundo a segundo, milésima a milésima, y con letras de oro en el libro de la historia levantinista, pero Rafa, como dice el refrán y como dijo el sabio, y qué razón tenía, no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo, porque
3: el Oviedo es mucho Oviedo.
4: Sí, hay que estar eh, tranquilo, aguantar eh, los primeros minutos, a ver cómo va funcionando el partido, qué ritmo va cogiendo el encuentro, y ya... Ya veremos. saca José Campaña el remate!
0: ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Levante Unión Deportiva! ¡Gol de Primera! ¡Gol de Sergio Postigo en centro de José Campaña! Y en segunda línea llegaba como un avión, recordándonos al gol en semifinales del Mundial de Carles Puyol contra Alemania. Llegó Sergio Postigo con la testa, con la cabeza. Adelantan, levanten el marcador. 18.000 almas gritan de éxtasis. Gol de primera división, se adelanta el Levante, minuto 55, Levante ese equipo de primera, Levante 1, Real Oviedo 0. Estalla de emoción en Ciudad de Valencia Estalla de alegría El equipo también El banquillo entero Y todos los futbolistas que están sobre el verde Del Ciudad de Valencia Vistiendo la camiseta del Levante Porque este gol puede ser histórico Entró como un avión de segunda línea Sergio Postigo Para rematar con contundencia Con la cabeza ese centro desde la esquina Se adelanta el Levante en el marcador Minuto 56 de partido Levante uno. Levante de primera Oviedo cero. Minuto 56 de partido Cuando el balón ahora lo tiene Juan Carlos Su guardameta del Oviedo Y quedan 30 segundos El envío en largo de Juan Carlos Prácticamente dentro del área La mete todos los jugadores del Oviedo Para rematar todos los jugadores del Oviedo despejó el Levante, quedan 20 segundos el Levante huela primera las banderas sondean en el estadio Ciudad de Valencia otro envío dentro del área, no consigue rematar nadie, despeja de nuevo el Levante, disparó se fue directamente fuera quedan 5 segundos para que el Levante sea de primera división y va a sacar Raúl Fernández de puerta toda la facción Toda la afición quiere invadir el campo y pita al árbitro. El Levante consigue la gesta, el Levante consigue el ascenso, el Levante es de primera, el Levante vuelve a ese lugar del cual nunca debió irse. La consigna era clara, ganar al Real Oviedo. Era el montaje
1: sonoro que preparaba y que pueden escuchar íntegro en nuestras redes sociales en arroba tribuna1909 y en nuestra página oficial de Facebook de Tribuna Central. Una narración que, como habrán visto ustedes, no se puede explicar, sino se puede escuchar, se puede rememorar y se puede sentir de nuevo y ponerse la piel de gallina como se nos pone a nosotros. Cada vez que lo veíamos, lo decíamos ahora aquí fuera de micros, pero es que es la, la pura realidad. Es eh, un día, como decíamos, que seguro que la parroquia levantinista no olvidará con, con facilidad Así como no se olvida ningún ascenso, ni siquiera tampoco la temporada O el partido en el que se consiguió eh, la clasificación para la Europa League En cualquier caso, vamos a hablar ya de la celebración de este ascenso a la Primera División Española Una celebración que comenzaba el sábado en la Fuente de las Cuatro Estaciones Tras el término del partido y la consecución del ascenso matemático Que continuaba la fiesta... La fiesta y la cena de celebración en un eh, restaurante en la avenida Baleares, eso era el sábado, ya esta segunda parte sin los aficionados, pero sí con eh, administrativos del de club, algunos miembros de prensa y miembros del de club, así como toda la plantilla al completo, y que este martes sí que ya más de cara a la afición, al público se realizaba un particular paseo con el autobús del ascenso que también pueden encontrar en nuestras redes sociales el, el autobús que se había preparado y pintado para la ocasión que se paseaba por la ciudad de Valencia y que terminaba finalmente la fiesta en el balcón del ayuntamiento una celebración que la verdad es que no he dejado más que anécdotas para mí la más llamativa es sin duda alguna la de Rubén García ustedes sabrán todos los valencianos y en particular los falleros sabrán que se suelen festejar aquí todos los motivos de fiesta, pues se suelen festejar con alguna mascleta, con alguna pirotecnia, pues bien, el ascenso del Levante también se hizo así, pero estaba previsto que la mascleta se lanzase al final del acto, sin embargo, a mitad de, de la celebración, más o menos, en el balcón del ayuntamiento, Rubén García cogió el micrófono, como muchos otros futbolistas que hablaron también a los aficionados que se desplazaron hasta el centro de Valencia y Rubén García cogió el micrófono y se sinceró ante toda la afición. Le dijo dijo que pues que a él le hacía particularmente ilusión estar un día en el bancón del ayuntamiento y ser como una fallera mayor de Valencia. Es decir, decir la famosa frase de señor pirotecnic, pod comenzar la mascleta. ¿Qué ocurrió? Que desde abajo, donde estaban los pirotécnicos, parece que no se entendió demasiado bien el mensaje, pero la frase última del señor pirotécnico, pod comenzar la mascleta, la escucharon con bastante claridad, entendieron que eso era una señal para comenzar la, la pirotecnia y los fuegos artificiales comenzaron a sonar y eso, claro, evidentemente ya no se pudo parar la pólvora y entonces, digamos que, que Rubén García prácticamente reventó el solo el acto de celebración y fue principalmente, yo creo que la anécdota más llamativa, aunque para muchos pasó desapercibida, porque parecía todo muy natural parecía que estaba pactado entre la, entre la propia plantilla y el, los pirotécnicos de, de la plaza de ayuntamiento que estaban ese día en la celebración Sin embargo, muy buenas tardes
3: Miguel Aguilar Hola, muy buenas tardes Luis, Rafa y todos los que están al otro lado
1: como decíamos, sin embargo eh, Ha dejado más anécdotas esta celebración Miguel, mira a ver si nos puedes hacer un pequeño repaso Porque creo que ninguna tiene desperdicio
3: Más muchas, allá de la de Rubén García eh, Muchas, la de Rubén García fue de las más llamativas A mí la que más me llamó la atención fue una, no de los jugadores Sino de la afición Vamos a empezar por una, la de José Luis Morales En el ayuntamiento, en plena euforia Señaló la tienda de la esquina De Valencia, en la plaza <risa> del ayuntamiento sí. eh, Y se puso a cantar que se enteren los de la esquina Es un choto el que no vote Evidentemente toda la afición, todos los jugadores le empezaron a seguir a, a José Luis Morales aunque a nuestro capitán, que le tenemos mucho cariño pero aún así hay que entender sus orígenes Pedro López no lo hacía demasiada gracia tampoco ese cántico y evitaba saltar, pero bueno, de todos modos son anécdotas evidentemente pero bastante graciosa la de José Luis Morales otra, y esta es la que más me ha llamado la atención que los aficionados, ¿sabéis cómo, Luis ¿sabéis cuál fue el cántico de los, de los aficionados de la Plaza del Ayuntamiento? Uno de los cánticos pues eh, es que he escuchado a muchos, entonces no me, no, no me quiero mojar porque acaso me meto la pata, pero... Uno de los cánticos fue Camarasa el que no vote. En lugar de Chotol que no vote, Camarasa el que no. Bote, en que en no lugar bote. de choto el que no vote, Camarasa que salió por la puerta de atrás del Levante y que va a volver el día 1 de julio aquí a la parroquia levantinista, pues gritaron los afinados, Camarasa el que no vote. Claro, todos los jugadores se pusieron a saltar sin saber lo que estaban diciendo la afición, pensaban que decían era un Chotol que no vote y en cuanto se dieron cuenta, pues eh, dejaron de saltar evidentemente porque es un compañero suyo, es un compañero de vestuario, un compañero de profesión, pero evidentemente con las risas que había ahí de, de por medio por, por los cánticos de la afición, para mí lo más curioso, el Camaras al que no no me lo esperaba Que se van a acordar del centrocampista de Meliana En la celebración del ascenso Pues sí, es que aunque a muchos no les guste Está cedido en el Alavés y va a tener
1: que Volver, aunque sea solo por un día, va a tener que Volver a vestir la camiseta del Levante y aunque sea En la ciudad deportiva de Buñol para Entrenar, eso sí, si el propio futbolista quiere Porque recuerden que en la pretemporada Tenía una grave lesión que Nadie se podía explicar y por la cual No podía ni siquiera entrenar Ni mucho menos jugar partido
3: Una lesión un tanto oportunista Sí,
1: para mí, yo creo que y esto ya es su opinión, se equivocó se equivocó el futbolista sí. intentando presionar al Levante para que le dejara salir o para que escuchara ofertas de otros equipos porque el Levante, evidentemente, lo que le llegó por... por Víctor Camarasa uh -huh. no era algo que, que se acercara a las condiciones que, que el Levante para, creía adecuadas, ¿no? Para, la, para el potencial y las características de
3: un futbolista tan joven también como Víctor Camarasa Sí, evidentemente se equivocó más por las formas que por el fondo, porque es normal que un futbolista de, de, de su edad que, que quiere crecer, pues Quiera seguir jugando en primera división Aunque eh, un mes antes del descenso Dijo que, que si el Levante bajara, bajaba Segunda, él iba a jugar en Levante en segunda Pero de todos modos puede llegar a ser entendible El fondo del mensaje, pero nunca las formas Con las que lo hizo el futbolista Pero bueno, es otro tema
1: ¿Más anécdotas, más frases que, que, que resaltar o esto No,
3: simplemente unos pitos de los jugadores a Mónica Oltra, unos pitos muy tímidos, pero fueron eh, en aspecto jocoso porque eh, Mónica Oltra se declaró valencianista, pero mostró el orgullo de la Generalitat por el equipo y salieron pues ciertos pitidos tímidos de los jugadores, pero fueron eh, en forma de, de chiste, de broma. quiero recordar que también eh, escuché alguna frase o algún
1: cántico en torno a Víctor Casa de Jesús Víctor, quédate. Escuchando algún. No, Víctor Cámaras, ¿sabes? ¿eh? Víctor Casa de que pedían que el propio futbolista el Mallorquín se quedase para la temporada que viene, Me parece bien. y bueno habrá que ver, habrá que ver porque precisamente hay que hablar también de nombres propios y lo haremos más adelante, y en las próximas seis retransmisiones que nos quedan seis contando la de hoy, eh, pues yo creo que tenemos que hablar de nombres propios de, sobre todo de cara a la temporada que viene porque la situación contractual de unos y otros es bien diferente, y también mmm, la estrategia deportiva que vaya a plantear tanto Carnelo de Pozo como Tito, pues Vendrá a determinar eh, mucho el futuro de, y la continuidad de muchos futbolistas De la actual plantilla del Levante Unión Deportiva Por el momento, en las próximas seis jornadas que quedan contando la de hoy, la del Rayo Vallecano, eh, hay nuevos objetivos, evidentemente, en el horizonte. El primero, conseguir el título de campeones de la segunda división y además, mmm, más, eso sería el objetivo siguiente después del ascenso matemático. Pero de cara a nivel interno, de cara a la plantilla, hacia los futbolistas del Levante, mmm, hay tres, primordialmente, tres argumentos para que los futbolistas sigan enganchados, sigan compitiendo. El primero, sin duda alguna, la afición, porque en estas seis jornadas que quedan eh, y unas tantas otras tantas también en el Ciudad de Valencia la afición va a querer seguir viendo al equipo y si el equipo quiere que la afición le siga respaldando una vez se ha conseguido ya el principal objetivo del ascenso tendrá que responder en el campo hoy es el día, aunque vayan con un poco de relax porque esta semana ha sido light entre unas celebraciones y otras pero sin duda alguna eh, los futbolistas el primer aliciente que deben de tener es la afición el segundo, que algunos de ellos se jugarán la continuidad en el Levante son seis partidos para demostrar y ya lo dijo esta misma semana en los micrófonos de la cadena SER Vicente Blanco Tito eh, dijo que en estos seis partidos va a haber futbolistas que se van a jugar su futuro no quiso hablar de, de futbolistas de cara al año que viene ni, ni siquiera de eh, algunas posiciones del campo que hay que reforzar pero sí que es verdad que dijo que en estos seis partidos hay mucha tela que cortar aún y que para muchos futbolistas no está todo el pescado vendido aunque se haya conseguido el principal objetivo que es el de regresar a la primera división. Y el último de ellos ya es un poco de amor propio o de ambición, por decirlo de algún modo, y es conseguir el récord histórico de puntuación de la segunda división porque actualmente lo tiene el Deportivo de La Coruña en la 2011-2012 que consiguió con 92 puntos y el Levante podría superarlo, podría superarlo hasta en 3 puntos. Porque tiene 77 el Levante, quedan 18 puntos por jugarse, es decir, 6 partidos y por lo tanto si consiguiera un pleno de victorias, algo que es muy complicado pero no imposible, conseguiría 95 puntos el Levante Unión Deportiva y sería el equipo con la mayor puntuación histórica de la segunda división. En española, así que estos tres alicientes afición, en primer lugar, continuidad su futuro en el club, y en tercer lugar, el récord histórico de puntos que podría alcanzar, como decimos, el Levante Unión deportiva consiguiendo 95 puntos tres más que el deportivo de La Coruña sin embargo, lo que, de lo que hay que hablar ahora, una vez conseguido el ascenso matemático, es de las consecuencias a nivel económico, a nivel contractual y a nivel deportivo del Levante Unión Deportiva. Miguel, cuéntanos, a nivel contractual
3: o a nivel económico, ¿qué consecuencias tiene este ascenso para el Levante? Eh, primero de todo, antes de hablar de nombres propios, eh, hay que hablar de los derechos televisivos. El Levante va a pasar de 28 millones a 58, en vamos, 30 millones más en derechos televisivos, y hablando también de los pases. Más de 12.500 personas tendrán pase gratis, ya la temporada pasada. Es decir, el partido contra el Oviedo fue la jornada número 18 que son los 18 partidos mínimo a los que tienes que ir de los 21 para que te den el pase gratis la temporada siguiente en caso de ascenso que ya se ha cumplido entonces ya se han asegurado 12.500 personas. Evidentemente se seguirán asegurando más personas en los próximos tres partidos seguramente, pero no creemos que, sufra, que suba tampoco demasiado esa, esa cifra. Lo que para las arcas del club sería 4 millones de euros en pérdidas, entre comillas, en pérdidas, porque lo que pierde por un lado lo va a ganar y mucho más por otro lado. Hablando de, de nombres propios había que hablar de José Campaña. En el contrato de José Campaña eh, salí, eh, ponía que si el Levante subía a primera división el Levante le tendría que pagar a la Sandoria, el equipo italiano del que procede el futbolista sevillano 500.000 euros, de haber ascendido la temporada, eh, la temporada que viene hubiesen sido 400.000 pero como ha sido esta temporada, y mejor que haya sido esta temporada evidentemente el Levante le va a tener que pagar a la Sandoria medio millón de euros además el Levante le va a tener que pagar también al Granada 200.000 euros por la compra obligatoria tras el ascenso de Oyer Olazábal. Y también el levante le va a tener que pagar al Alcorcón 250.000 euros por el fichaje de Juan Ramón López Muñiz este pasado mercado estival. También habría que hablar de subidas en el sueldo, como el año pasado en el contrato tenían que en caso de descenso los sueldos bajaban porcentualmente. Este año, evidentemente, los sueldos suben para algunos jugadores pero precisamente va a subir para un jugador y es el caso personal en el que me he querido meter que es en el de Jason Remeseiro actualmente está cobrando el sueldo mínimo interprofesional establecido para segunda división que son 60.000 euros brutos más los premios lo que se quedaría en alrededor de 48.000 euros netos anuales unos 4.000 euros al mes más o menos el tope salarial del Levante está en 700.000 euros netos al año unos 58.300 euros al mes más o menos y cobra en un mes, estos jugadores que son Campaña, Morales y Berza cobran en un mes más que toda la temporada eh, Jason Remeseiro, es decir, en un mes 58.000, Jason entró en la temporada 48.000. En un mes cobra más Berza, por ejemplo, que no ha jugado esta temporada prácticamente nada que Jason Remeseiro. Es más, cobra 18.000 euros más, eh, perdón, 10.000 euros más que Jason, y tan solo en un mes. El sueldo mínimo interprofesional de primera división es de 78.000 euros, unos 6.500 euros al mes, así es que le van a subir el sueldo evidentemente a Jason Remeseiro por obligaciones de la liga... De esos 48.000 a 78.000 euros al mes netos, pero eso sí, la cuestión no es esa, la cuestión no es que le suban el precio, la cuestión es que le tendrían que renovar, que acaba contrato en 2019, y le tendrían que poner un sueldo acorde al rendimiento que ha dado y al nivel que ha dado, que por cierto la cláusula no está acorde tampoco a su sueldo, que son 12 millones de euros. Eso es lo que está cobrando Jason Remeseiro, y desde aquí, pues lo lógico, y toda la parroquia levantinista pensará lo mismo, es hacerle un contrato y un que tenga un sueldo. Eh, que esté acorde a la función que ha, que ha llevado a cabo en el club esta temporada que ha sido muy buena, de los mejores, vamos
1: para mí, creo que, pese a que lo pongan en el contrato, pese a que lo firmaría tanto el representante del futbolista como el propio futbolista, y pese a que también entiendo que hay algunas cantidades que son desorbitadas en el mundo del fútbol, para mí creo que es una mala gestión a nivel deportivo. Es una buena gestión a nivel económico para el Levante, pero a nivel deportivo mmm, puede crear rencillas. Claro. Puede crear rencillas esta diferencia salarial en un futbolista que a lo mejor ha sido, a lo mejor no, seguro, ha sido determinante, para esta temporada del Levante Unión Deportiva y que luego haya futbolistas que hayan sido suplentes o que hayan estado en un segundo plano que estén cobrando
3: mucho más que el futbolista que te ha dado puntos partido tras partido. Sí, evidentemente, yo no creo que cause ninguna rencillas porque estoy completamente convencido al 99,9% y porque no puedo decir al 100% porque yo no soy Tito ni soy Kiko Catalán, pero estoy convencidísimo de que en cuanto acabe la temporada, de lo primero que van a hacer es: uno, hablar con el representante de Robert Pierre para que vuelva al Levante la temporada que viene y dos, hacerle una ampliación de contrato a Jason Remeseiro y subirle el sueldo porque no es, no es lógico el, lo que está cobrando hoy en día el futbolista gallego del Levante Unido deportivo, así que no creo que haya tampoco demasiado eh, problema, creo que en cuanto acabe la temporada pues se reunirán con Jason, lo cual es lógico y también teniendo en cuenta el interés del Deportivo de La Coruña, un Deportivo de La Coruña en el que se crió, entre comillas Jason, porque él es gallego y que podría venir a por el futbolista gallego este mismo mercado estival son las 5 y 43 minutos de la tarde, tenemos que hablarles,
1: no será hoy, pero sí otro día, tenemos que hablarles de la situación contractual de algunos futbolistas del filial, del Atlético Levante, también de la situación del filial en la segunda división, grupo tercero, del futuro de Juan Ramón López Muñiz, qué pasaría, por ejemplo, si vinieran equipos de fuera para intentar fichar al técnico del Levante Unión Deportiva, que en principio se quiere quedar aquí para la próxima temporada, y también tenemos que hablar, como no, de las posiciones que hay que reforzar, también pensando en la próxima temporada. Esto será otro día, porque ahora, a estas horas de la tarde, ya vamos a centrarnos en la última hora del partido entre el Rayo Vallecano y el Levante Unión Deportiva, después de estos consejos publicitarios.
2: Por su experiencia y conocimiento del entorno, por su constante innovación y por su eficacia a la hora de ofrecer soluciones integrales medioambientales, el Instituto IMEDES se ha convertido en toda una referencia en ingeniería, consultoría y comunicación medioambiental. Instituto IMEDES, innovando cada día, rentabilizando los proyectos sostenibles. Calle Hernández Lázaro 10, teléfono 963-152-140, página web grupoimedes.com.
0: Que
2: te quiero si el desayuno es la comida más importante del día ¿Por qué no hacerlo más abrazo? En Espacio Gourmet cuidamos cada detalle Panadería y bollería saludable recién horneada Zumo de naranja recién exprimido El mejor café Catering para comuniones Cumpleaños, bodas Preparamos mesas dulces Con vistosas y divertidas decoraciones Endulza tus mañanas con Espacio Gourmet Calle José María Vallarri 15 Junto al Centro Comercial Gran Turia Síguenos en Facebook Aliter Abogados, 100% de éxito en hipotecas multidivisas, cláusula suelo e irph. Paralizamos ejecuciones hipotecarias. Aliter Abogados, rebaja la cuota mensual de tu hipoteca y la devolución de lo pagado de más. Solo cobramos si tú cobras. Consulta y estudio gratis. Teléfono 96 373 5555. aliterabogados.com. Nuevas oficinas en calle Colón 82, cuarto piso.
0: Radio 4 Radio 4G, la radio con alma.
2: Valencia, 100.9.
1: Comenzamos hoy nuestra sección de titulares y nuestros titulares en forma de cifras hoy de una manera muy particular. Hoy comenzamos conociendo unos datos rápidos que han hecho que el Levante a día de hoy
3: sea equipo de primera división, Miguel.
0: No
3: el Levante Unión Deportiva ha sido líder en 34 de las últimas 36 jornadas de la Liga 1-2-3. Desde la jornada 4 a la 36 ha sido, ha sido líder, nada más y nada menos que 32 jornadas consecutivas. Además es el equipo que más puntos suma como local, 48 puntos y también como visitante, 29 puntos. Sin duda es el equipo que más victorias ha conseguido esta temporada. 23 victorias, 8 empates y tan solo 5 derrotas. También es el equipo menos goleado de la Liga, 1-2-3 con 25 goles junto al Reus. Eso sí, que lleva los mismos goles en contra. Y Raúl Fernández, por tanto, es el Zamora de la categoría junto al cancerbero del Reus, Edgar Badía. Roger Martí es el pichichi de la categoría con 21 goles junto a José Lube Lugo y aspira a proclamarse pichichi además de poder marcar un récord histórico de goles en una misma temporada en el evento deportiva que está cifrado en 25, ese récord histórico de paredes Y para finalizar, con el actual formato de playoff de la Liga 1-2-3, nadie había conseguido ascender a 6 jornadas del final del campeonato
1: Continuamos ahora hablando del pistolero de
3: Torrent, de Roger Martí, que sigue tachando nombres de su lista negra. El pistolero tiene un triple objetivo en las seis jornadas que restan de campeonato. Roger tiene el objetivo de ser el pichichi de la Liga 1-2-3, superar a Paredes como máximo goleador histórico del Levante en una misma temporada con 25 goles y por último conseguir eh, y por último seguir tachando perdón, nombres de su lista negra. De momento ha marcado a todos los equipos que ahora mismo están en segunda división menos al Rayo Vallecano, hoy tiene la oportunidad. Al Girona y al Tenerife, el único que ha salido vivo de la mirilla del pistolero de Torrent ha sido el y terminamos los
1: titulares de hoy Hablando del árbitro de Gorostegui Fernández Ortega, un colegiado
3: Debutante y prácticamente inédito Para el Rayo Vallecano y para el Levante Debutante porque es su primera temporada en Segunda División, esta temporada 2016 2017, desde la temporada 2005 hasta, lo, hasta la 2015-2016, durante 10 temporadas, estuvo pitando En Segunda División B, actualmente Tiene 33 años, es del Comité Vasco, el señor Gorostegui Fernández Ortega Ha arbitrado esta temporada 18 partidos, 6 victorias locales 5 victorias visitantes y 7 empates, unos resultados muy pero que muy equitativos y los precedentes para el Levante son un partido en la jornada número 20 que le pitó el señor Fernández Ortega en el Levante 1 Lugo 0, no ha pitado al Rayo Vallecano esta temporada, por lo tanto un árbitro muy inédito entre ambos equipos en cuanto a las tarjetas, es un árbitro bastante tarjetero, casi 6 tarjetas amarillas por partido esta temporada, concretamente 5,83 y también es de muy flojo con las tarjetas rojas de 18 partidos ha sacado 8 cartulinas rojas.
1: Y rápidamente, Miguel, dinos cuáles son las novedades en un
3: minuto de la convocatoria del Levante Unión Deportiva. Las principales novedades, sobre todo, han sido los que se han quedado fuera. Pedro López, José Campaña, Nacho Insa y el que ya sabemos, Jefferson Lerma. Arrastran problemas físicos sin demasiada importancia, de diferente consideración. Así es que no hay que estar tampoco demasiado preocupados. Y lo positivo es que el cafetero Jefferson Lerma está a puntito de volver a una, a una convocatoria. La principal novedad dentro de la convocatoria podría ser eh, Rubén García, que viene siendo... Eh, Habitual y no habitual en las convocatorias Es un poco extraño la historia de Rubén García este año Con el Levante Unión Deportiva Y poco más, en el, los en los 18 que van citados Poca historia, pero sobre todo Hay bastante que, que ver Y bastante curioso Los que se han quedado fuera, Pedro López, Campaña, Nacho Insa Y Jefferson Lerma
1: Son las 5 y 51 minutos de la tarde A punto de comenzar en apenas 9 minutos En Vallecas, el partido que va a enfrentar al Rayo Vallecano Y al Levante Unión Deportiva Pero antes, vamos a conocer los 11 iniciales
3: Bajo de los palos, vigilando desde un sitio privilegiado todo el terreno de juego 190 centímetros de seguridad y debutando hoy con la camiseta del Levante Unión Deportiva Nacido un 14 de septiembre de 1989 en Irún El excanterano del FC Barcelona, allí le conocían como el nuevo Zurriza, eh, Zubizarreta Y viene para consolidarse como portero de garantías en España Con el número 13 en la espalda, Oyer Olazábal. En la retaguardia, la muralla de izquierda a derecha, en el carril izquierdo, polivalencia y sobriedad. Un futbolista que ha pasado por todas las categorías eh, del fútbol español, con esfuerzo, profesionalidad y sacrificio, se ha convertido en uno de los jugadores de Juan Ramón López Muñiz. Por méritos propios, su pasado por el Barcelona, el Eibar y el Zaragoza le avalan, nacido un 22 de febrero de 1986 en Granollers, en Barcelona, en la esquina izquierda del rectángulo de juego con 174 centímetros y con el número 22 en la espalda, Abraham Minero. En el centro de la zaga sangre al biceleste con pasaporte montenegrino todo un internacional absoluto desde Argentina voló a Valencia para llevar al Levante a lo más alto nacido un 20 de mayo de 1991 en Tandil en Buenos Aires 187 centímetros eh, levanta sobre el suelo con el número 25 en la espalda el flaco el polaco Esteban Ariel Sabelhitz Acompañando a hits en la zona central, el capitano, el héroe, el madrileño con sangre italiana, el jugador con más minutos de la temporada, el encargado de defender nuestro escudo a capa y espada, nacido un 4 de noviembre de 1988, 185 centímetros de altura y con el número 15 en la espalda, Sergio Postigo... Sangre valenciana para el carril derecho, jugador de la casa, criado en la escuela del Levante. Desde pequeñito soñó con jugar en el primer equipo, tuvo que irse cedido para conseguir minutos. Pero una vez volvió lo hizo para quedarse e intentar adueñarse del, del carril derecho. Las lesiones le han frenado, le han lastrado mucho, pero hoy puede ser su día. Nacido un 23 de agosto de 1993, 175 centímetros de corazón entrega y de garra. Y con el número 2 en la espalda, Iván López. En la medular, en la zona de creación, en la zona donde nace la magia. Elegancia gallega en el centro del campo, en la posición de cortafuegos y de stopper. Tercer partido consecutivo actuando como mediocentro y no como central. Uno de, los, eh, uno de los jugadores con más futuro del panorama nacional. Progresa pasos agigantados. Nacido un 16 de febrero de 1995 en A Coruña. 182 centímetros de juventud y de esparpajo. Y con el número 4 En la espalda Robert Pierre Suárez En el centro del campo, un poco más adelantado, llevando la batuta del equipo, donde pone la mirada, pone el balón. Sangre valenciana para la medular, nacido en Orihuela un 29 de septiembre de 1986, el francotirador de Riols. Los porteros tiemblan cuando planta el balón sobre la hierba en cualquier libre directo. 181 centímetros de precisión y con el número 7 en la espalda, José Antonio García Rabasco, Berza Y en la media punta uno de los referentes, tercera temporada en el club. No hace mucho ruido pero tranquiliza saber que siempre está ahí. La afición pide su renovación. Nacido un 28 de febrero de 1985 en Tierras Baleares, en Mallorca. Y precisamente desde allí vino para hacernos vibrar con sus goles, con sus testarazos, aprovechando sus 183 centímetros de altura. Y con el número 18 en la espalda, ¿eh? Víctor, Casa de Sus. Por la banda izquierda, uno de los más veteranos pese a su juventud Quinta temporada consecutiva, el valenciano, el de Sátiva Quiere volver a demostrar de lo que es capaz y este debe ser su año Nacido un 14 de julio de 1993, 171 centímetros de pura electricidad Y con el número 10 en la espalda, Rubén García Por la banda derecha, difícil presentar a este jugador. Llegó de otro planeta para hacernos soñar. Lo bueno tarda en llegar, pero al final llegó y lo hizo para quedarse y convertirse en uno de los emblemas de nuestro Levante. Nacido un 23 de julio de 1987 en la capital. 180 centímetros de velocidad, desborde de y corazón. Y con el número 11 en la espalda, nuestro comandante, el pura sangre del Levante Unión Deportiva, José Luis Morales. Y en punta, un futbolista que llevaba años pidiendo a gritos y a base de goles una oportunidad de verdad en el primer equipo. El nuevo ídolo de Riols, la afición confía en él, es de la casa, es valenciano, es de Torrent. Y sus números en segunda le avalan. Los porteros rivales tiemblan cuando desenfunda sus armas de killer. Nacido un 3 de enero de 1991. Nuestro pichichi, nuestro pistolero. 178 centímetros de entrega y sentimiento. Y con el número 9 en la espalda, el que no pregunta y siempre dispara, Roger Martí.
1: Estos son los 11 futbolistas que defenderán la camiseta del Levante Unida Deportiva. Hoy en Vallecas, los 11 futbolistas que ha elegido Juan Ramón López Muñiz para saltar al terreno de juego del de, eh, Verde de Vallecas. Y en el banquillo estarán, despertando,
3: estarán esperando su oportunidad, Miguel. Estarán Raúl Fernández, Toño García, Chema Rodríguez, Espinosa,
4: Montañés, Jason y Juan Muñoz. Y por parte del Rayo Vallecano, estos son los 11 futbolistas alineados por Michel. En portería Mejías debutará con la camiseta franjirroja. línea de cuatro para Kini en sustitución de Galán, que recordemos que fue expulsado la pasada jornada frente al Huesca, Amaya y Pablo Íñiguez volverán a formar en la defensa, Alex Moreno por la izquierda, tres hombres en el centro del campo para taponar el ataque Granota, Raúl Baena, Trasorras y Beltrán arriba, Embarga, Aguirre y Javi Guerra en punta.
1: ¿A quién tenemos que de echarle el ojo de todos estos futbolistas?
4: Pues un hombre que seguramente conocerá bastante bien la afición granota y es Javi Guerra, por su antepasado, sus antepasados en el club del Ciudad de Valencia.
1: Sin duda alguna, estos son los 11 futbolistas que ha alineado Michel para enfrentarse hoy al Levante inúdeportiva, un rayo vallecano que está en una situación complicada en la zona baja de la clasificación. Un rayo vallecano que venía de, viene de bajar de Primera División y que no va a poder, no, no ha podido eh, conseguir el objetivo
4: de volver a reengancharse en la parte alta de la clasificación. ¿Y en el banquillo, Rafa? En el banquillo esperan su oportunidad. Lucho como guardameta suplente, C. Castro, Jordi Gómez, Manucho, Razban, Las Van Goura y Santi Comesaña. El, el jovencísimo canterano del Rayo Vallecano que eh, era titular hasta al menos hace tres jornadas y que hoy ha decidido Michel dejarle en la banqueta.
1: Apenas ya unos minutos para que arranque el partido en Vallecas. No queda nada para que comience ese partido que van a comenzar en unos instantes y que va a enfrentar a dos equipos en una situación muy distinta. El levante, como decimos, ya no se juega prácticamente nada. Se ha asegurado ya el ascenso matemático a la primera división y el Rayo Vallecano está justamente intentando asegurar lo contrario, la permanencia en la segunda división. Dos ex primeras, o mejor dicho. Un ya equipo de primera división frente a un ex primera el Rayo Vallecano Que hoy luchará por la permanencia ¿Cómo cambian las historias después de 365 días precisamente esta misma semana Que se cumplía del descenso del Levante frente al Málaga En una derrota ciertamente dolorosa por parte del conjunto Entonces
3: entrenado por Rubí A puntito de arrancar el partido en el estadio de Vallecas y veremos a ver, veremos a ver un partido muy pero que muy igualado en un campo, Rafa, muy difícil a pesar de la situación del conjunto madrileño.
4: Sí, bueno, es que hay varias cosas a analizar Prácticamente se han dado situaciones opuestas en, Tanto en el Ciudad de Valencia como en el Estadio de Vallecas ¿Por qué? Porque son dos equipos que descendieron el año pasado de Primera División Y que uno ha conseguido al menos establecer una pauta Que ya no digo que subir a Primera División Sino una estabilidad después de haber descendido la temporada anterior Y el otro, sin embargo, pues está en situaciones mucho peor De descender prácticamente a Segunda División B Solo le separan dos puntos y la verdad es que lo que está consiguiendo Mitchell es de, es de admirar